Tere kõikidele kuulajatele, minu nimi on Eko Rebanne, on neljas jaanuar, seinapell on kalender vahetunud ja jänese aastast on saamast Raakoni aastasta, mis võiks tuua siis Hiina astroloogi järgi ja jõukust rikkust, aga kiiresti ei toheks olla see investeerimise otsuste tegemisel aluseks, mis toimub aga reaalselt majanduses ja milliseis strategiaga vara paigutada, selleks olema täna kutsunud endale vestluskaaslasteks elave pensionifondide fondijuhid Joel Kukkemelgi ja Kristo Oidermaa ning portfellihalduri Kaius Kiirame. Tere! Tervist! Tere! Nüüd eelmis aasta lõpus rääksime sellest, kuidas kolmandasse sambasse raha paigutada on no-brainer sellepärast, et on võimalik kasulõigata tulumaksu määra tulumaksu määrast ja, ja, ja tulumaksu tagastusest. Uuel aastal on valitsus loonud veel ühe väga hea no-brainer võimaluse, millest tegelikult võibolla paljud ei teagi. On toimunud seadusumudatus, mis annab siis võimaluse sissemaksaid teise pensionisambasse suurendada. Et millised need võimalused siis õigupoolest on Satsa Joel veidi lähemalt rääkida. Ja no sisuliselt 20 aastat on olnud ju sama olukord, et kui sa oled teises sambas, siis sa maksad enda palgast 2% ja riik lisab 4%. Enam ei ole see selline no, vaikimisi, nii-öelda ainult nagu üks variant, et nüüd on inimesel kolm varianti, et kas jätkata see 2 plus 4 skeemi alusel või tõsta siis oma maksed 2% pealt nelja peale või kuue peale. Nüüd maksemäärad tehakse inimese bruttopalgast põhimõtteliselt automaatselt võidad tulumaksu, no, mis järgmisest aastast alas on 22%. Ta kuidagi ei vähenda sinu võimalust kolmatse sambasse raha maksta. No, ütleme nüüd, et väga, väga positiivne muudatus. Mina olen selle maksemäär tõstmise avalduse tänaseks juba ära teinud. Ma usun, et siin ruumis on ka neid päris palju, kes on selle juba ära teinud ja kes kes ei ole, siis kuni 30. novembrini aeg on seda teha, sest no, nii-öelda raha hakkab liikuma uuest aastast. Aga see kindlasti on, <coughs> me ei see et viimase võibolla 20 aasta kõige selline positiivse muudatus kogumispensionisüsteemis, et, et aitab, aitab oluliselt tõsta seda pensioni ja sissetulekut. Ja sa kõrtsid oma arvanusloos, kuidas valitsusel tegelikult on isegi õpetate palkade tõstmiseks raha keeruline leida, et räägimata sellest, et, et võibolla tulevikus on raskem ka siis pensionär üleval pidata, et me peaksime ikkagi rohkem mõtlema ise enda tuleviku kindlustamisele ja just nimelt see seaduse muudatus seda selle võimaluse loob. Jah, no mõtle võibolla ise paar numbrit nagu, et, et, et saada nagu mingisugust nagu proportsioon, et, et kui inimene on teises sammast raha välja võtnud ja siis ühel hetkel pensionile läheb, et noh, laiaslaastus on ta loodata kuskil 30% oma palgas siis pensionina, et noh, see on ikka päris tiluke number on ja koos teises samba 2 plus 4 süsteemiga noh, on see kuskil 40% et kui inimene tõstab oma maksemäära 2% pealt, noh, ma etan just selle 4% vahel, et ütleb tõstab 2,6 peale Et no siis see tõuseb seal kuskil 40% pealt 45-50% vahemikus õltub selles siis, kui, kui vana inimene täna on, et, et kui pikalt jõuab selle kõrgem maksumäraga koguda. Ehm, no, 
päris suur vahe on ju, kas 30%, 40% või 50% ja noh, ka kuidas sellest 50% üles pole liikuda, selleks ongi kolmas samas ja noh, loodetavasti ühel hetkel Eestis tuleb ka tööand ja pensioonid. Aga, aga selge on see, et iga inimene ise vastutab ja noh, ka selle valitsusotsusega nüüd on see vastutus noh, veelgi rohkem nagu inimeselule lükatud, et, et ei ole see, et, et 2 plus 4 on nagu maksimum, mis ma teha saan, et, et see on miinimum. Just ja, ja siis iga kuiselt seda turgudel investeerides on võimalik aastakümnete jooksul siis võimalik täiendavalt seda raha siis pensioni jaoks kasvatada. Et turgudest rääkides aasta tagasi seis ei olnud kõige ilusam, oli 2022 lõppenud üsna suure langusega aksjaturgudel räägiti siin võõrdlusest finanskriisiga, eks ju et need ootused 2023. aastaks ei olnud kõige optimistlikumad prognoositi surutist ja endesse määrada edasist tõstmist ent lõptulemus oli üsna positiivne, et kuidas teid see eemine aasta siis vastasta ootustele oli mingil määral üllatusi täis, et kuidas, kuidas te hindate? Ma siin nüppaks kohe su küsimuse alguses, et ütles, et 2022 aasta ei olnud hea. Tegelikult 2022 aastal ei ole vaja aktiivsetele pensionsfondidele väga jäästab. Et kui siin 2022 aastal tehnoloogia sektori aksjad kukkusid 30% ja turut tervikuna 15% rohkem, tegelikult ei ole vaja aktiivsetele pensionsfondidel tegid ikkagi positiivse tulemuse, korraliku positiivse tulemuse. Et 2023 oli jah selles mõttes, et meil turgudel oli eelnev aasta raske olnud, aga pensionsfondidel tegelikult aktiivsetele oli, oli hea aasta olnud. Ja 2023 oli justkui justkui vastupidine peegelpilt 2022 aastale, kus suurimat tootlust näitasid 2022 aastal suurimat kukkujad, eks siis nagu tehnoloogisektor, kes siis enam-vähem elmise aasta lõpuks jõudsid oma, oma elmiste tippude tasemet juurde tagasi, aga no, meil aktiivsetes pensionifondides tegelikult oli ka 2023 aasta positiivne aasta. Et et meil oli ka nii positiivsed aastad, et 22 kui ka 23, et tegelikult meil on, kui vaadata seda head ja halba aega kokku, et see tegelikult meil on olnud äh, nagu ikkagi päris, päris hea tulemus. Et läks paremini kui indeks. Võib- võibolla isegi lisame, et, et, et Elf on nüüd 12 aastat järjest plussi siis ei olnud tootlusega. Et eks varaklasside ülene nagu diversifitseeritus või hajutatus, et eks see aitab ka nagu halbadel aastatel ja ka headel aastatel toob nagu positiivset tulemust, et see ongi meie eesmärk, et kui vaadate eelmist aastat, et jah, et pörsivarad tegi nagu kõige paremat tulemust, et ka meil oli nagu portfeli siseselt, et aksedurud olid kõige kõrgema tootlusega, meil pörsil kauplevade ettevõtted võlagirjad tegid pea 10% tootlust, Et aga samas noh, meil on portfellis nagu päris palju sellised stabiilsuse tekitajad, et panused kinnisorasektoris, ütleme pörsivälised võlakirjad, natukene erakapiteli portfelli, et, et ka need varaklassid olid positiivse tootlus, aga need jäid selgelt nagu alla pörsivaradel, sest pörsid oli väga suur, et, väga suur tõus, et noh, eelkõige kui me eelmine aasta võibolla kartsime kinnisara kõige enam, et sellel ongi selge, et Baltikumi kinnisaras, et väärtusi korrigeeriti natuke alla poole, samas rendivoog on jätkuvalt tugev üritulud ootlus ja, 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 ja üritulud on kasvanud, et sest mõttes, et pigem 2024 vaataks nagu kinnisara poolelt isegi positiivsema poole pealt, et, et nii-öelda varaväärtuste langus on ära toimunud, intressimäärade tõus on ütleme, suhtest ära toimunud, et kõik on juba 
korrigeerinud või harjunud sellega ja nüüd lähme stabiilselt ja isegi tugevad ootlusega edasi. Et nii-öelda ma arvan, et portfeli üleselt sellised stabiilsused tekitajad on väga hea seisukorras ja, ja eelmine aasta ütleme pörsivara taitasid sellele paraväärtuse kasvule kaasa ka fondi üleselt. Ja võibolla isegi täiendab veel ka vist, et nagu 12 aastat on eelfondi tootlus olnud järjes positiivne, et päris, päris muljetavaldav periood on, et mis siin 12 aasta sisse jäänud on, aga võtta veel pikemat, et, et noh, 20 aasta jooksul on olnud 18 aastat, kust nad on siis olnud positiivse tulemusega, eks see ongi see erinevate varaklassi ja strateegia, mis, mis seda on toitnud, et, et noh, aasta 2023, et noh, see kahtlemat oli nagu indeksit aasta, indeksid tegid väga hea tulemuse, aga siin ei tohi ära unusta seda, et, et 2022 no, oli vastupidiselt siis no, mitte indeksite aasta, et, et kahe aastaga tegelikult ju no, kui vaadat Eesti pensioonindeksfond, et no, kus me kahe aastaga liikunud oleme, et Eesti pensioonindeksfondid on kahe aastaga teinud täpselt miinus kolm kuni pluss kolm. No mitte kuskil ei ole läinud, et no, samal ajal LHVL on teinud pluss üheksat. Et Eesti selline jaeglind kipub natuke võibolla nagu liiga palju rõhkupanemist sellele nagu lühiajale selle viimase, viimase aastatootlusele või, või isegi veel lühemale viimase kvartali tootlusele, viimasele poolaastatootlusele, et võibolla see nagu kõige parem taktika ei ole, et peaks vaatama natuke, natuke pikemaelselt. Joel, aga, aga kui rääkida konkreetsemalt rohaliste fondide, siis sugust, kuidas eelmine aasta seal vallas sind mõjutas, kuidas, kuidas see ise vaatad tagasi eelmisel aastal, et oli see täis üllatus, et kuidas see hindad? Ja rohaliste fondid osas, no tänaseks me oleme nüüd tegutsenud neli aastat ja siin need aastad on täiesti erinevad olnud, et esimene aasta, aasta 2020 me tegime pluss 95%, järgmine aasta pluss 3%, siis miinus 20% ja möödunud aasta miinus 6%. Et noh, kokku nende nelja aasta peale pluss 52%, ma arvan, et nelja aasta peale on see okei okay tulemus. Me investeerime selle fondiga väga pikaalisesse trendidesse, noh, ma oleme öelnud ka, et enda investeerimise orusinud on seal 10-15 aastat, et viimased kaks aastat on olnud ütleme niimoodi keerulised, et, aga mida odavamad need varad selles rohelises sektoris on, ma arvan nagu pikas plaanis on, 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 on see positiivne, et tulevik vaatan kindlasti positiivselt, aga need lühialise liikumise on väga raske prognoosid, et, et viimased kaks aastat on seda rohelist valdkonda on väga tugevalt negatiivselt mõjutanud raha innakallinemine, Ma oleme näinud no, väga tugevad korrelatsiooni sellega, intressimärrad lähevad üles, siis rohesektoris tekib müügisurve, intressimärrad tulevad alla poole, eelmise aasta oktoobri keskelt hakkasid tulema, tuli kohega nagu rohesektoris ostuhuvi tagasi, et kus no, sisus kahe kuuga tuli pluss 10% tulemust, et eks ongi väga, väga riskantne, väga volatiilne valdkond, täiesti teissugune pensionfond. Intressimäärad on no, hootuse tähemalt on tõepoolest käesoluaks aastaks sellised, et prognoositakse pigem kärpimist ja see siis eelmise aasta lõpus toetas varaklasse, eks, et aksetulud said oktoobrist detsembri lõpuni tugeva, tugeva ralli osaliseks võlakirja hinnatõusid, et, et kui palju siis selline 
tendents võiks siis jätkuda käesalav aastal, kui, kui nüüd vaadata järgnema 12 kuu otsa, et kas võiks olla optimistlik või kuidas teie hindate siin välja vaatajad uuel aastale? Eks see turud ja majandus nagu käivad natuke eri sammu, et turud käivad alati ja majanduses tees, et samamoodi nagu sa tegelikult hästi ütlesid ühes küsimuses, et, et eelmise aasta alguses oli, oli pessimism, oli hästi laiapõhjaline ja, ja, ja tugev, et, et tegelikult tugevas pessimismis üldiselt ettevaatavalt taksetõrud teevadki nagu, nagu hea tulemuse ja siis tugevas optimismi selle vastupidi, et, et see on siuke nagu nagu oksjonisüsteem, et, et sa tahad olla see üks oks ja üks ost ja oksjonil, kus on sada müüjad, mitte vastupidi, et, et, et täna majandust, ainult nagu makromajandusi vaadates, siis tegelikult jätkuvalt on üldpilt on pigem nagu negatiivne laiesalastus, et aga noh, tegelikult kui vaadate ettevaatavalt, siis just kui ettevaatavad indikaatorid tegelikult on juba, juba mitmendalt kuud nagu ülesse keeranud ja see suur nagu laovarude vähendamise majandustsükkel on tegelikult oma, oma lõpusirgele jõudmas, et, et majandustsükkel lihtsustatud on laovarude tsükkel, et laovarusid kui majandus kasvab, siis laovarusid teendatakse ja kui majandused jahenevad, siis laovarusid vähendatakse ja me oleme tegelikult jõudnud laovarude vähendamise tsükli lõpufaasi, ehk siis ettevaatavalt tegelikult majanduses on minu silmis palju nagu elgem pilt kui tegelikult nagu meediast võiks lugeda Ja kui vaadata ka seda veel, et sellest kardetud majanduslangust nagu võtamiselt USA näita näiteks, et siin ei ole mõtet nagu Eestit vaadata või, või ei usata, et igal poole nagu natuke erinevad tendentsid, et võibolla räägime nagu USA keskselt sellepärast, et noh, finantsturud on mingis mõttes USA-turud, et, et kui võtad nagu võlakirjaturg, siis USA võlakirjaturg on suurem kui kõik ülend võlakirjaturud kokku, et, et jaksete ka lihtsutatud samamoodi, et et, et usas ka, et, et seda kardetud majanduslangust tulnud ei ole, tööturg tegelikult jätkuvalt on tugev, et nüüd kui majandus tegelikult peaks nokka ülesse keerma, siis seda vabast läkki või või vaba võimsus tegelikult majanduses väga palju ei ole, sest tööturg on tegelikult jätkuvalt väga tugev. Et see loob tegelikult investeerimises natukene jälle selliseid uusi, uusi vaatajad juba kui niimoodi öelda, et kui sul majandused hakkavad jälle kiirenema, et siis on väga raske näha intresside, pikaaliste intresside langusid. Jah, lühiased intresside arvatavasti langevatsid, aga pikaaliased intresside tegelikult tegid hästi suure languse viimase kahe-kolme kuukooja pära. Et siin USA kümme aastat tuli, oli üle 5% ja tegelikult nüüd ta tuli siin paari kuukood tuli 3-9 peale. Et pikaaliased intresside üldiselt võiksid jääda sinna nominaalse majanduskasva juurde. Ehk siis USA näol pigem võiksid jääda sinna 4 plus kanti. Ja siis seda ongi nagu väga raske näha, et, et no, minul nagu raske näha usa pool, et, et kui majandus nagu hakkab kiirenema, tööturg on jätkuvalt väga, väga aktiivne, et siin nagu oleks ruumi pikaalistes intressides nagu suurt langusruumi veel, et, et see tegelikult see langusruum tehti ära, intressid tundlikud varad liikusid ära, et nüüd selgelt liigub tegelikult investorite fookus intressidelt tegelikult ära oppis ja see liigub kasumitele, kasumite kasvule. Ja ma arvan, et see on see, kus me tegelikult näeme 2024 aastal kõige suuremad võimaluse. Et kui majandused nominaali selle kasvuma hakkavad, nokka ülesse võtavad, et see loob tegelikult mingites sektorites väga huvitavad ja häid võimalusi, kus kasumid hakkavad palju kiiremini kasvama. Enne kõik on nad süklilisemad sektorid, tõtukene, varatsüklised sektorid. 
et me vaatame hästi oole ka nende suunas ja usume, et, et, et kui võibolla see kallid suured ettevõtted on meil siis satuke nebauvitavad, et siis hästi uvitavad võimalusi tegelikult leiab nendes samades kohtes, mis ma mainisin, et, et sellised tsüklilisemad ettevõtted natuke mm. Ega meil erakapitali fondides on, et ma, ma arvan, et globaalselt üle paarisa ettevõtte, kelle tulemusi me saame ja kommentaare, et, et eks seal on ka ise loomustav võib seda, et majandus on pehme seis, et seal midagi väga alvasti veel ei ole, eks ja midagi väga hästi ka veel ei ole, et me oleme näinud, et ettevõttete kasvumid ja käibid kasvavad jätkuvalt, küll nad on nagu eelmine aasta järjest tempos alapoole tulnud, et noh, kasvutempos et kõik on ettevaatlikud, aga keegi nagu midagi hullu ei näe ka nagu tuleviku osas nüüd mis siin eelmine aasta midagi aksiturgudel oli et see aasta teise poole või aasta viimaste kuude ralli intressimäärade osas et langus osas, et, et see nüüd muudesse valkandus veel ei ole jõudnud et, et, et erakapitel turul küll nagu prognoositakse siin mingis ütleme tehingu aktiivsuste kasvu 2024 ja, ja küll see jõuab ka mingil määral hinnatasemetesse, et tänasel hetkel vähemalt meie enda fondes, et noh, et kinnisvara väärtusel on veel suhtlust madalal, et seal on mingi ülespoole korrigeerimist sarnaselt aksiturgudele ole toimunud ja samuti ka või erakapitali portfellis, et, et ma arvan, et kui siin need intressid nüüd jääb püsima ja võibolla positiivne foon tuleb, et, et, et küll me sealt ka nagu väga palju võidame võibolla see aasta. Et sa kajus mainisid, et 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 kasumid võiksid uuesti kasule pöörata ettevõtetel ja need saavad olema fookuses intressimäärade kõrval et, et kas see tähendaks seda ka et, et kas siis see magnificent seitse et siis Tesla, Apple, Amazon kõik need ülenevad tehnoloogia ettevõtted et kas, kas nad nagu jäävad veduri rolli või, või on juba hindadesse liiga palju siis arvestatud ja nemad võibolla saavad olema need pidurdavad jõud? No tegelikult see on juba paar kuud olnud niimoodi, et nad ei ole enam olnud liidrirollis, et siin lihtsalt isegi ei ole vaja nagu prognoosi teha, või tegelikult viimased paar kuud on neid aksed müüdud ja, ja teissuguse isel on muga asju asemel ostetud, et ma võtaks lihtsalt niimoodi kokku et Ja, ja mõtlen võibolla omalt põlt nagu lisan, et, et no, indeksit osas on räägitud sellest nii-öelda konsentratsiooni tõususta, ja, aga võibolla no, see kipub nagu lihtsalt jääma ainult nagu no, sõna kõlksuks, et konsentratsiooni tõus, aga, aga no, tegelikult see on väga suur konsentratsiooni tõus, et mis on toimunud, et, et need samad seitse aksjad, Meta, Tesla, Alphabet, Nvidia, Amazon, Microsoft ja Apple moodustavad ju S&P 500 indeksist, 30% tänaseks, no, 29-30. Ja võrdluseks, et okei, okay, S&P 500 indeks on no, üks usa indeks, noh, kõige üks, üks maailma suurimaid indeksid. Et kui me võtame nüüd no, MSCI All Country World indeks, et no, mis siis peaks olema indeks, mis siis aldab siis nagu kõike aksjad üle maailma. Nii. Sellest indeksist need samad seitse ettevõtted moodustavad 17% peaaegu üks viiendik on seitse ettevõtted ja veel rohkem võibolla sest võrdlusest aru saada, et need seitse ettevõtted on suuremad selles MSCI All Country World Indexis kui kõik Jaapani, Prantsusma, Hiina ja Suurbritannia aksjad kokku et no, see peaks panema mõtlema nii, et, et no, indeksfondid 
pensioonindeksfondid, mis Eesti turul on, on, on erinevad, kõik ei ole nagu sarnased, et noh, kui me võtame näiteks Svetpanga pensioonindeksfondi, siis noh, see arenatud turgudel üldse investeeris, investeerib arenatud turgudel, noh, kus kaks kolmandik ongi nagu USA, kus noh, on hästi suur konsentreeritus, et noh, tema siis selles pendlin jõelda ühes otsas, konsentreeritus otsas, Ja meie oma elhavindeksfondiga oleme siis selle pendli teises osas, kus meil on arenatud turgudel on 62% raast ja arenatud turgudel 38% ja noh, just selleks, et nagu seda konsentreeritust nagu vähendada, et noh, meil on seal oluliselt suurem osakal nagu just, just Kaguasia ja Hiina ja Taivani ja Hongkongi aksetel, et, et noh, tegelikult, et räägitakse selles konsentreeritusest, aga ma arvan, ei aduta, et, et kui suur see konsentreeritus tegelikult on ja, ja võibolla, et sa lähed saama seda hajutatud portfelli, aga tegelikult saad nagu väga konsentreeritud portfelli, et noh, kui sa taad hajutatud portfelli, siis ma arvan, LHVL on oluliselt hajutatud. Et kui käia korra see L portfell läbi, et Kristus saad sa enam need osakaalud seal välja tuua, kuhu midagi on investeeritud? No, see pikaline strategia on suhteliselt lihtne tegelikult, et meil pool varadest on siis pörsidele investeeritud, kus on siis laias laastus aksjaturud ja võlakirjaturud ja eks seal aksjaturgude võlakirjaturgude vaheline osakal sõltub sellest, et kumbal on tol hetkel paremaid võimalusi Ja, ja teine pool on siis nagu pörsivälised varad, et kõige suurem osakal on seal erakapitalil, ehk siis pörsivälised ettevõtted, seal hulgas ka iduettevõtted, sirka 20% kogu portfellist on kinnisaarasse investeeritud eelkõige Baltikumi kinnisaara, ärikinnisaara, korterikinnisaara ja sirka 10% on vast, ütleme, pörsivälised olakirjad või laanud otseettevõtetele kohalikul turul ja, ja ka mets oleme väikse osa paigutanud. Ja, ja tänasel hetkel on ka meil sirka kümnedik portfellist on kuldainvesteeritud, et mis ka näiteks eelmine aastana päris hästi liikus. Et... Ja, fun fact, kuld on olnud selle dekaadi parem investeering. Kuld, kullast väga palju, tõesti palju räägitud, et tegelikult ka eemisel aastal ju kuld näitas sellist üle kümneprotsendilist tõusu, eks ju, et keskpangad ostavad kokku seda ja investorid vist väga ei ole nagu veel hakkanud hoolima. Mida, mida vihatum varaklässe seda parem, parem. tootluselt pikaajaliselt tuleb nii, et, et loodame, et see kuumaksi muhtu. A mis see eesmärgil elave pantsemaldes muidu kuulda investeerida? Ta kindlustuspoliis, et ta lihtsalt töötab teissuguse korrelatsiooniga. Ehk ta töötab siis, kui mingid riskid realiseeruvad, geopoliitilised, mis iganes sellised riskid realiseeruvad, siis ta toimub kui kindlustuspoliis. Ja meie eesmärk ei ole nagu pettida otsuselt nagu alati kullahinnade usule, vaid ta on lihtsalt ongi kindlustuspoliis. Ehk siis lihtsustetud, kui sul mingisugune sündmus juhtub ära, teiste varade hinnad langevad, sa lihtsalt kasseerid seal kindlustuspoliisi sisse ja lähed ostavad äh, odavalt teisivarased. Et ta on siuke portfelli stabilisaator natuke. Ja, ja kulde ja kulda kaevandad, et, et mis seal sinu see strategia on, et, et kui, kuidas nagu, kui palju ühte eelistada või kui teist? Et mi... no, pigem ma alati eelistaks nagu nagu toorained ise, aga noh, ega vaata nende, see miinus on see, et ega see sealt nagu mingit siildi või, või intressi või midagi rahavogu ei saa selle, selle füüsilise toorme pealt, et, et see tõttu me oleme selle hajutanud niimoodi, et, et meil natuke rohkem on, on sektori ettevõtteid ja, ja siis natuke alla poole sellest positsioonist on, on siis füüsiline et eesmärk on otsida hea kvaliteediga hea rahavogu ettevõtted, kes 
maksavad dividend ostavad aksjad tagasi, kes, kes siis premeerivad investoreid enda, enda teenitava raha vooga. Aga noh, eks probleem on alati see, et kaevandusettevõtetega üldse toormesektoris, et, et toormesektoris on hästi palju sektorispetsifilisi riske, et, et sa ei taha seal kunagi nagu liiga avatud olla. Et noh, liitsusatud on see, et, et kui kui ühel kaevand, suurel kaevandusettevõttel tekivad enteks mingisugused probleemid on ju pakkumise poolse probleemid, siis üldiselt nagu, nagu toorme enda hind tõusab üles, sellepärast, et nagu pakkumine väheneb, et, et see on suke nagu balanseerimise mäng, et suke, tantsid ja ei üritad tasakaaluleid. Ja tegelikult ka fondides SXS, mis keskenduvad ainult võlakirjatele on, on natukene seal üle 5% vist kuldav, eks? Ja aga siin peaks ka arvestama seda, et, et tegelikult SXS tulevad hästi raskas keskkonnast, et nad on võlakirjafondid ja tegelikult kui mõelda, et kui pikalt me olime null intressi keskkonnas, et see lihtsalt oli tegelikult osaliselt ka alternatiiv võlakirjadele, et kui sul võlakirjad muutuvad nagu riskivabast riskantseks, et kui sa ostad nagu pikalisi võlakirja, millel on null intress, siis noh, mitte keegi ei tohiks need asju osta, ei oleks tohtinud need osta, kui ma ei tea, seadus sindi sunni enam vaja. Et, et me LHVs ei ostnud aktiivsetes võlakirjades neid rummalate hindadega võlakirja, siis alternatiivine otsisime, otsisime teissugused varaklasse. Et, et, ja noh, võibolla võlakirjafondid on, on ka aktiivsed võlakirjafondid, et, et võibolla mainivad samamoodi tähelepanu, et, et siin oli ka tegelikult väga hea aasta, et sisuliselt aktiivsed võlagerefondid tegid samasuguse tulemuse nagu, nagu aksioosakaaluga fondid meil. Ja kui fondi tulemusi nagu analüüsi, siin tootlusanalüüsi tegin, siis fund fact oli see, et, et SQXS siis kummaski olnud ühtegi negatiivse tootluse keinusteeringut ilmine aasta. Et, aga noh, mis nende fondide puhul võibolla nagu tähelepanu väärne on, on see, et, et Kui enamus võlakirjafondid kaotusid suurelt raha 2022 aastal, siis me fondid ei kaotunud raha, sest meil ei olnud pikki võlakirjus ees, mis sinnas langesid oluliselt. Ja tegelikult selle heast võlakirjade hinnatõusust me ikkagi saime kasu ja tegi, tegime see aasta hea tulemus. Eks see on jah, et SXS on tagasi nagu keskkonnas normaalses keskkonnas, kus on võimalik tootlust leida ja, ja eks, eks viimase aasta tulemus näitavad ka seda, et seda, seda saab rakendada ja see tootlus on nagu pika ajalisem. Kas praegu võlakirja võlakirja ostes on leidub häiduimaluse pörsidelt või on ikkagi ka pörsivälised tehinguid fondes tehakse? Ma, ma arvan, et vähem 2023 oli see, kus võimalused on nagu avaramad, et, et sellane investorid on võibolla kiiremini reageerinud et pörsiväliselt, et siin selgitada võibolla ettevõtetele, et miks nüüd küsitakse äkki oluliselt kõrgemate intressi on oluliselt keerulisem, et, et arvestades veel, et me nagu nii pörsivälised asju tegime juba kõrgemate intressidega. Arvestades, mis tasemetele 2023 aasta keskpaigaks need võlakirjad müüdi, siis noh, tegelikult ei olnud põhjust minna ebalikviitsed võlakirja ostmas ja said likviitsete võlakirja tänal nagu lihtsalt niivõrd hästi premeeritud. Just, et, et see on ongelt, kui sa teed pörsiväliselt annud kellegi laanivad et võlakirja, et see on nagu, raha läheb kinni pariks aastaks, et pörsilt ikkagi sa saad väga kiiresti lihtsalt selle tehingu ära teha ja see, ja see on likviide, et see on alati eelistatud variant. Et päris palju on 
elave aktiivsed visk kõrgemärkiga fondid keskendumas ka toormesektorile, et, et kui me sa rääkisime kullast, eksu, aga mida kullakaevandate puhul võib tähendada on järjest rohkem on, on nemadki pööramas oma pilgud just vasetööstusele et kahjuks jah, vist või kahjuks, jah. <laughs> et see on nagu ega see arti kui igisugused ühe sektori ettevõtted lähed teise sektorisse seiklema, et ega ta väga harva toob nagu, nagu investorele hea tulemuse sealt, et pigem lahkutakse suuke suuke pisar silmisi ja nutad õhtul, õhtul patti, et, et kus see, see oli, et, et, et aga noh, eks on tegu ühtipidi on aru saadavad, et miks nagu kullakavandus ettevõtted soovivad, et vase varased omad, et, et vaiska on ikkagi väga tugev struktuurne trend elektrifitseerimises ja no, nagu me võime sellest rahepõrdest nagu arvata, mida iganes on, ja, aga reaalsus on see, et elektrifitseerimise trend on hästi tugev, et, et siin on vaja hästi suuri infrastruktuuri investeerin, kui nii kui nii teha olenevat, et kas see kas see, mis tempos see, see roheinvesteeringute enda, enda trend liigub, et vase nõuduse kasv nii kui nii on hästi tugev. Ja mis muudab selle vase ja kulla ettevõtete, et miks kulla ettevõtet soovivad vase Kaevanduse ostma mind on tegelikult see, et tihti nad tulevad samadest kaevandustest need, need metallid. Ja, aga nende tsüklilisus on täpselt risti vastupidine. Et üldiselt kui on raske tajad, siis kuld on üleval ja, ja vaske on alle vastupidi. Et ettevõtte saab enda tsüklilisust oluliselt vähendada läbi selle. Aga noh, küsimus ongi see, et, et ideaalis sa tahad omada siis varasid, et need oleksid nagu koos sul. Et mille netiks on, portfelis on üks hästi, no üks, üks päris märkimisväärse osakaala kui investeering ühte vasakaevandas, see Freeport McMoran mm. ja nende üks suurimaid kaevandusi on, on Indoneesias ja tegelikult kui sa võtad arves, kui palju netiks nad sealt Indoneesia kaevandusest Krasbergist kulda toodavad, et kui sa selle kulla aina näiteks tootmiskulust maha arvestad, siis tegelikult nad saavad selle vaseselt just nagu tasuta, <laughs> et nad tulevad samadest, samadest maardatest tehti. Ja, et lugesin just, kuidas see tegelikult elektriauto vajab, vajab ja, nelikorda rohkem vaske tootmiseks ja samamoodi ka päikseenergia ja tuulenergia megavaiti kohta nõuvad kodas rohkem vaske kui, kui fossiilkütuste. Ma arvan, et see on nagu üks osa, aga noh, reaalsus on see, et noh, vasepool aati see, et elevant toas on Hiina. Hiina tarbib ära maailma vasest 60%. Et me võime siin Euroopat ja võtamiliselt Euroopa nagu trendina, et me võime siin sest Euroopa turuste turu suurus, mida iganes arvata selle kiirusest ja kasvust on ja tegelikult globaalses pildis ta on tegelikult et oluline on see, mida Hiina teeb ja Hiina elamõhitus on olnud siin mitu mitu aastat tegelikult survel mis on hoidnud ka vaske just kui survel me ise nagu oleme mõelnud seda, et, et arastes kui suure nagu nõrkus, kui suur nõrkus on Hiina elamuoseme turust läbi käinud, et tegelikult see vasahind peaks olema palju nõrgem seda taustal. Aga taustal tegelikult, mis on toimunud, on see, et, et Hiina investeeringud energiataristusse, rohaenergiataristusse on olnud pea sama suured kui mõel maailmas tervikuna kokku. Ehk Hiina taustal on tegemas täiesti massiivselt suuri investeeringud, mis tegelikult on siis ära nullinud selle kinnisvarasektori nõrkuse nõudluses ja tegelikult tervikuna nõudlus on edasi kasvanud. Et ka rohelises fondis on üsna suur panus tegelikult tehtud just vasele ja elektrifitseerimisele, et need, kuidas sa ise jõuel näed neid arenguid jätkumas 2024. lastele ja edasi. Positiivselt. <laughs> See on tegelikult ma arvan, ma, ma arvan noh, selles mõttes, et, et, et noh, laiemas plaanis üldse, et, et, et kui sa vaatad nagu ähm, noh, kogu seda nagu rohe, rohe sektorit tervikuna, et, et ongi nagu kaks nagu ähm, 
kaks pool aastat nagu negatiivsed trendi olnud erinevatel põhjustel ja üldiselt noh, pikas plaanis hea tulemuse saad siis, kui sa ostad odavamalt ja müüd kalliimalt, kui see, et sa ostad kalliimalt ja müüd odavamalt, et ma arvan, et nagu see setup on hea, et, et Hiina puhul on ka, et Hiina pörst tervikuna oli eelmise aasta üks nagu no, kefemaid, kefema tulemusega riike ja nende majanduses olid omad nagu hädad, aga noh, selle rohepöördega tegelikult Hiina läheb nagu no, väga võimselt edasi, et, et kui seal laiemalt majanduse väljavaatet ka paranevad et, ja, ja sealt veel nagu täiendav nõudlus tuleb, siis no, ma arvan, see vasele on väga suur. Citibank tegi aastaga tagasi uuitava raporti, see oli suke, nad teevad iga aasta väljavad nagu kopperbukseks, siis vase aasta nagu ettevaatavaasta nõudluse pakkumise kujunemine ja, ja, ja selle, selle sisu. Sõt eelmine aasta hästi uvitav grafik oli, mis nagu oli minu, minu jaoks nagu ikka väga silmi avardav oli see, et, et kui me siin Euroopas räägime, et, et on suur Euroopa mingi rohedeuke fond ja, ja USAs on see IRA, Inflation Reduction Act, et kõik, mis on nagu sadu miljardid, et kui sa võtad kõik selle arvesse, Siina jätkuvalt üksinda on tegelikult teinud oluliselt suuremad investeeringud kokku kui need kaks numbrit, et Hiina lihtsalt kuskil kardina tagas ahistab, aga lihtsalt nii suurelt, et keegi saa aruga, mis ta seal tegelikult teeb. Üks maailma odavamaid põrsed on. Ma olen seda vaadanud nii enam, et tegelikult ma arvan, et mis on nagu päris kindel on see, et, et hiinlased hakkavad oma majandust elavad, see neil on defitsiitidega. No, kõik üldiselt lõpuks nagu lähevad samade. Aga kuna Hiinasse investeerime läbi Hiina aksjad on suhtes selline keerulane teema, siis ma arvan, kõige lihtsam seda vaadata on läbi selle, et mida lihtsalt hiinlased vajavad, mida nad kasutavad, mida nad sisenditena kasutavad ja ma arvan, et siin samamoodi see, see vask tegelikult on jätkuvalt päris hästi positsioneeritud. Me oleme rääkinud, millised on ootused majandusosas, intressimäärad osas, ettevõttetate kasumite osas, Aga, aga kui nüüd mõelda, et millised võiksid nad potentsiaalselt riskid olla, et me teame, et on päris mitmed valimised tulemas siin Suurbritannias, Euroopa parlamenti valimised, aga eesketust USA presidenti valimised, et, et kas see võiks olla riskikoht investorite jaoks kui Donald Trump? Ma ütleks, et ta ei ole riskikoht, ma ütleks, et ta on lihtsalt reaal, nagu uus reaalsus, mis on juba kestnud aastid. Et siin ei ole, kui Ma lõpetasin üldiselt just uue vahva raamatu Cornelius Vanderbilt eluloost, mis oli siis 1800, nagu 19% nagu teades ka nagu USA 20% sajandi ajal, kui siis tegelikult see stabiilsus, mis USA on olnud võibolla viimased 30 aastat, see stabiilsus on erakordne, mitte see, et, et sul on suke mäsu ja, ja, ja muutus kogu aeg. Et see, et meil on segaste trendide aeg, ja nagu pigem me oleme selle stabiilsusel ära liikunud et see on pigem trend et ma arvan, et on väga suur tõenus, et Trump võidab ja ma arvan, et sellel on väga suured mõjud ka turgudele, et ma arvan, et Trump paneb väga selgelt Euroopa kaitsekuludest lõplikult maksma, see näeb seda, et, et USA ei saada Ukraina labi, vaid allihtsustatud näiteks, et USA ei saada otse Ukraina labi vaid USA ütleb, et saksastada, et sina ostad ja saada ja nii edasi, et ma arvan, et Trumpil on päris suur Aga valimistel aeg on alati suhteliselt positiivne tegelikult, et iga ükski poliitiki teha negatiivselt otsuselt ja maanduse suhtes, et, et, et ma olen isegi üle tähtsustaks, et isegi siin on kuskil Euroopas võimule saanud, ütleme, äärmuslased, et ega see midagi negatiivselt kaasa kohaselt ei tooga. 
Ja kui ma õigesti mäletan, siis tegelikult kõist eemne kord, kui Trump presidendiks tunnus, et oli saamas küsitlust järgi, siis turud langesid, eks ju, aga kui ta tegelikult ka sai, et siis turud tõusid. Et, et... Sisupoolest tegelikult Trump ja Biden ei ole nii erinud. Et kui sa vaatad, nagu mõlemad seisavad USA huvideest, et kui võtta seda, et Trumpi võibolla kõige nähtavam tegevus oli, ma ei tea, see kaubandus seda Hiinaga, et ta oli hästi vali selles kogu aeg pealkirjades, sautsus igal pool on, aga kui sa vaatad nüüd Paideni administratsiooni ajal tegelikult Paiden on gruvisid kolm korda agressiivsel nagu kokku krutinud Hiina suunalet, et seda tehakse lihtsalt ilma kärata, aga tegelikult see rahvuslikke huvide suund on täpselt sama, tegelikult väga erine, et noh, selle mõttes ma ei ütleks, et, et, see, et seal tuleb suur muutus, ma arvan, et lihtsalt lärmi on rohkem, aga tegelikult sisu on sama. Kas sellel uue aastale vastu minnes siis kõiki neid aspekte arvestades? Ega strategias vist väga palju midagi ei muutu, eks et, et see hajutatus on võtmesõnaks siin just suurema riskiga. Ma, ma arvan, et siin viimased kolm-neli aastat on näinud, kõik võib õhtuda ja me võime selleks valmis olema lihtsalt, et, et hästi kiirelt ja painlikult reageerima, et ega siin trendid muutuvad väga kiiresti kohati ja... ja Ja juhtub ka geopoliitilisi sündmuse, et, et ega siin väga kindlat midagi julge välja luvada, et, et aga me oleme valmis ja reageerime. Kasvava, kasvavate segast trendid ajastul on mõistlik nagu olla rohkem ajutatud kui vähem ajutatud. Et see on nagu selge. Ja noh, pigem omada mitte kallid varased, kus sul ei ole palju kaotada, kui, kui mingi sokid juhtuvad, et see on ka nagu hästi olnud. Ja, ja Peaminne on pikkalad see investeerimise puhul ikkagi see, et järepidevalt summasid siis fondi lisata ja milleks siis see uus seaduse muudatus võimalusega annab ja elave omad poolt on, on ka teinud nimede muudatused siin ilmisaste lõpus, et muuta seda siis fondide kohta siis teadmisi veel aru saadamaks, et, et Juel, saad sa veel meele tuletada, et mis yeah. mõrgesid? No tegelikult siin no, fondid nimede muudest on tehtud ju no, turul oma jagu, et Elhaves me muutsime kolmandasamba fondid nimesid, noh, just selleks, et oleks hästi lihtsalt aru saada, et noh, et, et on olemas teisesamba fondid ja kolmandasamba fondid, panime kolmandasamba fondidele nii-öelda noh, meil kolm-kolmasamba fondi on, indeks kolm roheline, kolm aktiivne kolm, et ma arvan, noh, nimi ise ütleb ära, et millise strateegiaga tegu on. Teisesamba fondid osas LHV nimesid muutnud ei ole, kuigi, noh, tõepoolest meie konkurentid seda siin teinud on. SEP ja Luminor alates selle aasta algus saamoodi muutsid oma fondide nimesid painid, siis sidusid ära siis, noh, ka siis sünniaastatega või vanuse vahemikega, noh, Sveedbank on seda juba varasemalt teinud, Miks me seda teinud ei ole? No, no, eelkõige, eelkõige nagu see põhjus on, et, et kui me vaatame meie suurimad fondi, LHV Pension Fondi L, et, et no, kellele see sobib? Et, et kui, ma, kui ma peaks siis nüüd sünni aastat panema või vanuse vahemikud, et no, ma ütlen, et see sobib kõigile. See ongi vanuse vahemik 18 kuni 80, et, et miks? No, viimasest 20 aastast 18 aastat positiivse tootlusega, et, no, et kellele see fondi sobi, et see, see ongi varaklasside põhiselt hajutatud strateegia ja, ja see sobibki kõigile, et 45 aastat kogumisfaasi, 20 aastat fondipensioniga väljamakse faasi, et no, ongi 18 kui 80, no, XL puhul no, sisuliselt sama, 
no Hemi puhul võibolla no seal teistpoolt otsas me võiks natuke selle nagu lühemaks tõmmata. Aga me oleme lähtunud nagu sellest, et, et meil nii-öelda aktiivses juhtimises meil lihtsalt ei pane nagu nii-öelda siis nagu vanuseid nagu nii-öelda no, ei lahterda inimesi vanuste järgi, vaid fondid on lahterdatud riskide järgi. Indeksi sõpradel on meil nii-öelda oma nagu toode, kus me usume, et see on nagu no, turu nii-öelda parim, kõik odavam indeksitoode, mida võimalik saada. Ja no siis kes otsib sellist temaatilist, volatiilset rohespetsiifilist riski, siis sellel on meil ka oma toode. Et, et see muudatus on olnud, aga ma arvan, noh, nimede kõrval palju olulisem on ikkagi see, et, et noh, et kas sa maksad oma teisesambasse 2%, 4% või 6% ja kas sa maksad oma kolmasesambasse 0% või nullist rohkem. Ma arvan, et tegelikult üks põhjus veel nende elutsükli fondide osas on see, et tegelikult ma arvan, see ei ole nagu hea laendus. Et siin see, see loogika eeldab justkui seda, et, et võlakirjadel on kogu aeg positiivne reaaltootlus ja võlakirjade hinnad on ratsionaalsed kogu aeg. Reaaldus, mis siin tehti nagu konservatiivsete klientidega kahjuks oli see, et lükati konservatiivsed fondid, need, need elutsükli fondide näol siis lükati nad justkui jõuga sadaprasse võlakirjadesse ajal, kui võlakirjadalid ajal on kõigi üle innatumad null intressidi keskkonnas ja nad said 2020 no, viimase, viimase kahe aastaga nad said ikka nagu, täiesti nagu julma, julma kaotus osaliseks ja noh, sealt ei ole võimalik nagu hästi tagasi tulla et ja. see mingis mõttes selline keskkond võib ühel hetkel juhtuda ka aaksjatega, et, et need tegelikult ei ole head lahendus et teile ole valikult võib äh, küll, et kes selle veel uus aasta lubatuse endale andmada, siis üks hea võimalus seda teha on äh, panustada rohkem finanstuleviku pensioneas ja, ja, ja seda kohe tegema hakata, siis äh, logida siis interneti panka valitsiselt pension ja, ja pensioni põgnoos, et on võimalik ka põhjusan lihtsalt seda äh, avaldust esitada, et maksemäära siis 2000 2020. aastast suurendada. Aga aitäh teile saates tulemast. Oli meeldiv vestelda ja, ja kuulmiseni järgmiste podcasteteni. Mm-hmm.